0: Holz, Der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Geholt! Du du holst, du holst. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des Röner Fußball-Podcasts, es ist wieder Zeit für eine neue Episode. Und wir haben mal wieder ein kleines Schmiteinander vorbereitet. Unser Alex ist in der von ihm so geschätzten bayerischen Landeshauptstadt im Moment. Und hat da leider keine Zeit heute für uns. Aber das Schmiteinander funktioniert auch immer prächtig. Und jetzt haben wir uns mal was rausgesucht, was man vermeintlich als trockenes Thema ansehen mag. Aber wir finden es gar nicht so trocken. Und zwar die großen Änderungen in Sachen Regelwerk. Dann schmeiße ich gleich mal den Ball rüber zum Jürgen. Ich habe da was gehört, beziehungsweise hat uns der Alex darauf aufmerksam gemacht, dass in Bayern jetzt ja am Wochenende tatsächlich zwei Fußballerinnen in einer Herrenmannschaft gespielt haben. Hast du denn das auch gelesen?
2: Ich habe es auch gelesen beim BfV. Irgendwo im Kreis kam Schwandorf, also Oberpfalz, haben tatsächlich nach dieser neuen Regeländerung erste Frauen schon bei den Herren gespielt. So eine Art Pilotprojekt. Oder wird ein Projekt von Dauer sein? Das heißt, man kann das irgendwie vorher anmelden und dann bei, klar, bei Teams, wo dann schon Personalmangel ist, vielleicht auch jetzt gerade in der anstehenden oder an jetzt bevorstehenden Ferienzeit, dass dann wirklich Frauen in Männermannschaften spielen können. War ja auch dann so auf Facebook-Portalen großer Aufschrei und Widerspruch, was das soll. Ich finde es eigentlich ganz spannend und wenn man sich deswegen sagt einfach, warum nicht? Wenn die Frauen, die Mädels Zeit haben, Lust haben, bevor man ein Spiel absagen muss, warum warum denn nicht? Vor allem, du weißt es auch, Sebastian, wir haben es schon gehabt, bei unseren sehr sehr guten Frauenfußballerinnen, die auf Profi-Niveau spielen oder gespielt haben, die haben ja auch zumindest bis zur U16, U17 in der Gegend, haben die auch bei Kals mitgespielt und haben gesagt, es hat uns gut getan, das, das sind wir robust geworden, da haben wir uns, haben wir Durchsetzungsvermögen gelernt. Also auch von daher ist es jetzt nicht nur gut für das Herrenteam womöglich, sondern auch für das Frauenteam, in dem die womöglich mitspielen.
1: Ja, ich denke auch, das ist eine ganz gute Idee und man muss sich einfach Gedanken machen, wie man diesem ganzen Spielermangel da irgendwie begegnet und eben auch auf dem flachen Land da was auf die Beine stellt. Also insofern, <lacht> Versuch ist es wert, was daraus wird hier in der Rhön, das muss man sehen. Ich meine, auch die, die Mädels, also die Frauenmannschaften haben ja auch immer wieder ein bisschen Personalnot zu kämpfen. Also ich denke mal, vielleicht in vielen Vereinen stellt sich die Frage gar nicht, aber wenn es die Möglichkeit gibt, warum nicht?
2: Also wir haben ja auch in ebenhaus eine, eine Frauenfußballmannschaft und dann fällt doch auch ab und an mal ein Spiel aus von den mhm. Frauen wenn ich mir überlege und sage dann, ja, jetzt habe ich mich eigentlich, komme ich extra nach Hause, wollte wollt kicken, äh, aber vielleicht kann ich ja äh, womöglich in der Reserve mal aushelfen. Und stelle ich mir auch für die, für die Kerls als Motivation vor, sich vielleicht nicht zu blamieren zu wollen, wenn dann die, die Frau damit spielt Und das könnte dann wirklich dann für beide Seiten gut sein. Ich habe mir nur so wegen.. also Achtung, nicht ernst gemeint, nur gedacht, das ist wieder seltsam. Äh, Im selben Abendzug gibt es ja die neue Regeländerung, dass jetzt auch am Hinterteil Werbung erlaubt ist. Und da habe ich mir so überlegt, ob das jetzt miteinander zu tun hat, dass dann die Mädels bei den Herren mitspielen können. Und dann ist ausgerechnet in dem Moment Werbung am Hinterteil. Nein, äh, wird nur ein Zufall sein.
1: Ich denke auch, das ist ein Zufall. Und diese Werbung am Hinterteil habe ich jetzt selber überhaupt nicht so kurios gesehen, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch ganz oft beim Handball unterwegs. Da ist es seit Jahren kenne ich das eigentlich genau, nur so. Beim Volleyball das, auch. Volleyball genauso. Also in der Halle ist mir das eigentlich schon so gewohnt. Insofern denke ich mir, gerade zu den Corona-Zeiten, haben doch die Vereine auch so ein bisschen Bedarf auch an Sponsoring. Also insofern sehe ich das eigentlich einfach logische Sache und würde ich jetzt da auch nichts in Frage ziehen. Also insofern unspektakulär und warum nicht? So
2: ist es, so ist es. Spannender ist da dann wirklich schon die... die Zeitstrafe, die kommt, die 10 Minuten, wo ich auch zugeben muss, am Anfang dachte ich mir doch eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich auch wie viele andere glaube, der Sherry hat einfach noch mehr Arbeit, gerade auf, auf dem unteren Niveau, wo du nur den einen Sherry hast kein Gespann hast, also das heißt, da muss er noch mehr beachten, Hm. auf die Uhr gucken, dann kommt die Pause dazwischen, dann ist vielleicht mal eine Unterbrechung und dann sagen die, ey, der der will wieder rein, nee, aber da war die Unterbrechung, das zählt ja dazu, also
1: ja, das sehe ich auch. Also in der Organisation sehe ich da auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Da könnte ich jetzt wieder diesen Schwenk zum Handball machen, wo auch die Zeitstrafe ja auch äh, Usus ist. Da ist aber ein bisschen anders geregelt. Dadurch hat man ja noch sein, sein Schiedsgericht, sage ich mal, am Rande. Ja. Hat in der Regel auch in den höheren Klassen auch immer zwei Schiedsrichter, sodass es da eigentlich ganz gut organisiert ist. Ich würde es jetzt genauso wie du sehen, also in der B-Klasse, wenn da jetzt ein Schiedsrichter kommt, der dann mit Mühe und Not dann vielleicht auch noch das Tempo halten kann und dann eben versucht, sein Bestes da zu geben und dann auch noch darauf achten soll, vielleicht unter Umständen sogar noch zwei Leute dann draußen beobachten muss, die dann also nicht auf dem Platz dürfen, halte ich auch ein bisschen fast für überfordernd. Und was mir auch nicht so ganz klar ist, wo man dann jetzt tatsächlich die Grenze dann zur, zur Ampelkarte ziehen will. Also wo man sagt, okay, das ist jetzt die Zeitstrafe, das ist jetzt eine gelb-rote Karte, also ist mir jetzt noch nicht so ja, ganz und
2: dann, klar. Äh, der eine fliegt, äh, bekommt Geld bei einem Foul, der andere vielleicht zehn Minuten. Und dann, äh, der hat nur Geld bekommen, bei uns ja. gibt es ja zehn Minuten. Also da, ja. äh, da kann man auch wirklich nur an die Fußballer appellieren, vielleicht auch mit den Schirr so ein bisschen Verständnis dafür zu haben. Das wird sich auch dann hoffentlich irgendwann eingespielt haben. Ja. Ähm, aber da muss man dann einfach halt mal ja, die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, okay, Schiri, du hast es auch nicht einfach. Es ist so, wie es ist. Äh, wir halten uns einfach daran.
1: Viel besser persönlich finde ich jetzt, dass jetzt die, meiner Meinung nach, im Amateurbereich unsinnige Auswärtstorregel abgeschafft wird. Ähm, Habe ich schon immer nicht so ganz nachvollziehen können. Und ich finde, dass das jetzt, es ist ja gerade so in den Relegationsspielen, wo es dann Hin- und Rückspiel gibt, sorgt das dann schon für unnötige Taktierei natürlich auch. Da muss ich einfach sagen, wird Zeit, dass es abgeschafft wird, sehe ich überhaupt keinen negativen Punkt. Bin
2: ich ganz bei dir, war dann jetzt ja auch schon in den Relegationsspielen der Fall, dass es nicht gezählt hat, meine ich, ne? Ja, war Zeit, ist gut, haben sie gut gemacht.
1: Braucht kein Mensch. Also das braucht kein Mensch, genau. War einfach nur verwirrend und wie gesagt, die Taktiken, die daraus entstanden sind, macht eigentlich immer nur das erste Spiel von zweien uninteressant.
2: Corona braucht auch kein Mensch, Sebastian. Ja, Corona. War auch wieder Teil der neuen Regelungen.
1: Ja. Wir brauchen es nicht, aber es ist ja immer noch da und äh, die Corona-Wellen kommen und gehen. Insofern hat man da auch seine Vorkehrungen getroffen. Ähm, gut, was jetzt eben beschlossen ist, dass man weiterhin die Möglichkeit hat, ähm, bis 11 Uhr des jeweiligen Spieltags ähm, eine Absage zu tätigen, wenn es eben ja, Corona-bedingt zum Beispiel nicht geht und da ähm, dann doch eine einvernehmliche Lösung sucht und es dann auch keine Kosten verursacht.
2: Gute Sache, weil aktuell Fall. sind die Zahlen ja dann doch wieder recht hoch. Oder Ich denke, jeder von uns hat im Bekanntenkreis entsprechende Fälle. Genau. Äh, und jetzt ist ja im Sommer, wo das ja an, na, normalerweise jetzt nicht so schlimm sein soll, Und dann, wenn es dann eben auf den Herbst zugeht, kann das dann, wenn es dumm läuft, tatsächlich wieder ein Thema werden. Und das ist eine gute Lösung, einfach im Sinne des Sports, im Sinne der Fairness und von daher äh, absolut Daumen hoch.
1: Ja, ich denke auch, dass die Vereine da in dieser Ausnahmesituation einfach auch Lösungen finden werden und dann neue Termine auch äh, kein Problem sein sollten. Ich denke mal, das ist dann auch machbar, wenn alle wollen. Und das hoffen wir doch mal.
2: Ich bin auch nicht traurig, dass ich glaube ich irgendwo daheim noch von meiner früheren Tätigkeit als Schriftführer noch so ein Papierbogen liegen mit Spielerpassanträgen, kann ich wegschmeißen oder für Schmierpapier verwenden, wenn hinten wenn es freie Seiten sollte, alles nur noch digital.
1: ja War ja also überfällig. Auch überfällig genau und vernünftig. Digitalisierung muss auch da sein. Was jetzt ein bisschen zum Kult wird, habe ich gesehen, so auf Instagram und Facebook, dass viele so ihre uralten Spielerpässe teilweise hochladen, habe ich schon gesehen. Und dass da so ein bisschen jetzt zum Kult entsteht, ah, guck mal hier, die Spielerpässe, die man dann im Alter von sechs oder sieben Jahren dann bekommen hat. Absolut. Werden teilweise ist eine coole Sache. Gibt es also immer wieder zu sehen. Das ist natürlich so ein bisschen Nostalgie, aber ansonsten ist natürlich da digital deutlich besser.
2: Wir haben bei mir daheim im, im Heimatverein gibt es noch so zwei, drei Schuhkartons mit alten Pässen. Ja, ja. Also wirklich dann die von den heute 70-, 80-Jährigen, wo dann die Spielerpässe aus der Jugend noch da sind, wäre auch mal was, was wir vielleicht crossmedial mal nutzen könnten, ja, dass dann ja. irgendwelche Leute ne, äh, ja. uns ihre alten Fotos vielleicht mal zusenden, mir, da fällt mir jetzt spontan ein, dass ja, man ja. sagt, okay, schickt uns zu. Wir haben dann neulich die große Diskussion, was ja klasse war, auf unsere Torjäger der vergangenen ja. Jahre. Also, keine Ahnung, Volker Trumpfeller schick mal uns ein Bild, genau, <lacht> wie du in der Jugend ausgeschaut hast. Wir lassen die Leute mal raten, ob sie dich erkennen. Ja. Könnte
1: ganz lustig sein. Können wir anstoßen. Wie gesagt, ist jetzt so, so ein bisschen so der, der Hype ausgebrochen und warum nicht? Können wir, können wir mal probieren und dann mal schauen, ähm, ob der eine oder andere uns da was zuschickt. Aber ich finde es auch immer witzig. Teilweise erkennt man die Leute auch einfach gar nicht mehr. Ist klar, wenn man die im Alter von 30 kennengelernt hat und sie sieht dann, wie die mit sechs Jahren ausgeschaut haben, schon irre manchmal.
2: Du hast es ja bei uns gepostet, die, die Sachen, die uns dann der Bastian Steuerwald wieder hat zukommen lassen, mhm. diesen alten Torjägerlisten. Bist du auch überrascht, wie gut oder was da an Diskussionen da aufkommt?
1: Ich bin überrascht, was an Diskussionen aufkommt und ich bin auch überrascht, wie viele Namen man dann tatsächlich selber noch kennt. Aber es liegt ja. vielleicht daran, dass wir auch nicht mehr die Jüngsten sind. <lacht> also, da magst du recht haben, ja. Es ist erschreckend, dass man von oben bis unten dann sehr viele Namen tatsächlich vor Augen hat, viele natürlich auch persönlich kennt. Und ähm, ja, man sieht ja, wie die Resonanzen da sind. Und so die Fußballnostalgie gibt es bei uns definitiv auch. Das waren ja jetzt dann Torjägerlisten von vor über 20 Jahren tatsächlich. Ja, genau. Und äh, super Sache, dass man da, also auf solche Resonanz, da, da freuen wir uns also immer drüber. Sind wir auch natürlich angewiesen, dass wir da Infos bekommen. Und wie gesagt, äh, der Bastian hat da echt <lacht> in seinem Archiv gekramt und hat uns das zugeschickt. Also echt coole Sache, sowas können wir immer wieder bringen.
2: Ansonsten haben wir so ein paar kleine Neuigkeiten noch für unsere Hörerschaft. Unter anderem, ähm, was mich gefreut hat, natürlich als äh, FC-Köln-Fan, der Florian Dietz, der Strahlunger Bub, der dann eben von der FC-Reserve jetzt zur Profimannschaft gekommen ist, hat zum ersten Mal geknipst bei den Profis in einem Testspiel gegen AC Mailand. Das ist zwar mit 2-1 verloren gegangen, aber äh, immerhin waren da ja so Fußballheronen wie der Giroux und der Rebic, Ante dabei, früher Eintracht Frankfurt und bei der 1-2-Niederlage zu hat dann eben der Florian Dietz den späten Ehrentreffer gemacht. Aber auch da Glückwunsch zum Floh, Glückwunsch nach Strahlungen. Äh, auch eine ganz besondere Sache, dass so ein, so ein Röhner Böschle da jetzt äh, für Schlagzeilen sorgt.
1: Ja, tolle Sache. Und auch bei deinem äh, Lieblingsverein, also besser geht es ja nicht. Genau. Was aber jetzt weniger erfreulich und weniger positiv ist, wenn man sich so die Röhner Plätze anschaut im Moment. Teilweise sind sie eher gelb als grün. Also wir haben im Moment natürlich hier in der Rhön einen wahnsinnigen Wassermangel und dementsprechend, äh, muss man auch sagen, die Plätze schauen teilweise echt echt furchtbar aus. Äh, Viele Brunnen, viele Zisternen funktionieren da nicht mehr, da kommt kein Nachschub mehr. Und so langsam, wenn man jetzt auf die nächste Runde guckt, äh, kommen da die Vereine in Schwierigkeiten. Jetzt kann man natürlich im Umkehrschluss sagen, ja super, wir müssen keinen Rasen mehr wehen, brauchen wir weniger Diesel für unseren Rasen mehr. Aber es ist auf jeden Fall schon bedenklich oder sogar bedrohlich im Moment, wie die Plätze ausschauen. Habe ich, muss ich sagen... In den letzten Jahren auch so in der Extremform gar nicht gesehen. Und jetzt auch tatsächlich, der Alex hat uns ja darauf aufmerksam gemacht, dass wir da mal hingucken sollen. Jetzt habe ich tatsächlich auch bei der Autofahrt mal ein, zwei Plätze von oben angeschaut. Und tatsächlich, wenn man hinschaut, also mit satten, marüner Grün hat das im Moment gar nichts zu tun. Nee, das ist
2: also auch unsere Plätze aktuell. Mhm. Äh, Zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme sind wirklich dann mehr braun als grün. Mhm. Da fällt mir so eine Geschichte ein, dass irgendwelche reichen Amerikaner haben dann wohl ihren Vorgarten. Wenn es so heiß war, haben sie dann grün anstreichen lassen. Okay. Ist hoffentlich ja, ja, ja. keine Alternative für uns.
1: Ja, da gibt es welche, die so mit dem Kercher dann da drüber gehen ja. und das dann so grün anspülen. Na,
2: genau, also das ist, mhm. nee, so weit muss es nicht kommen. Wir hoffen, dass es wieder mal in vernünftigen, in vernünftigen Maßen regnet. Und ähm, ja, äh, schlimm. also gut, es gibt Schlimmeres, aber dann wie die Plätze ausschauen, ist schon echt, echt krass.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, Jürgen, ich würde sagen, wir belassen es bei diesem kurzen kleinen Intro und wollen heute einen Blick über die Landesgrenze hinaus wagen. Unser Gast ist der Daniel Eppler. Den werdet ihr vermutlich jetzt nicht auf Anhieb kennen, oder vielleicht die allerwenigsten. Der Daniel ist Keeper beim SV Milz. Sagt vielleicht eine zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz, aber damit hat es nichts zu tun. Das ist tatsächlich ein Verein in, in Thüringen, Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen damit beschäftigen, zusammen mit dem Daniel, wie denn vielleicht so die Unterschiede zwischen thüringischer und bayerischer Rhön sind oder ob es überhaupt noch so einen Ost-West-Konflikt da gibt oder wie überhaupt generell die Lage in unserem Nachbarland da ist.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz barrierefrei mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
2: Also es gibt ja bewährte Sachen, an die wir festhalten. Daniel, deswegen geht's auch mit dir behende ins fragen
3: Und unsere erste Frage ist fränkische oder Thüringer Bratwurst. Also ich glaube, da gibt es nur eine Antwort für mich und das ist die Thüringer Bratwurst. Dazu aber am besten vor dem Rennsteig. Also alles nach dem Rennsteig ist mit Kümmel und das ist natürlich für uns Südthüringer nicht genießbar. Also vor dem Rennsteig heißt äh, geografisch, Ma- von der Lage her, erklär uns das doch bitte mal. Maximal bis Suhl, bis zum ominösen <lacht> Rennsteigtunnel, alles danach ist für den Südthüringer Gaumen nicht geeignet. Sehr gut. Deine Lieblingshütte in der Rhön? Meine Lieblingshütte. Ich war mal auf der Kissinger Hütte. Wenn das die Frage war. Ähm Nö, keine Ahnung. Das heißt, du bist nicht so oft auf Röhner Hütten unterwegs? Sehr, sehr selten, bis gar nicht. Aber die Kissinger Hütte hat dir hoffentlich gefallen. Das war schön, ja. Es war schon einige Tage her, aber es war
2: ein schöner Ausflug, ja. Okay, die nächste Frage wird hoffentlich ein einfacher für dich. Manet oder Lewandowski? Weder noch. <lacht> Okay, äh, kommen wir später nochmal drauf, können wir ein wenig intensivieren. Ähm, ich probiere es nochmal: Manuel Neuer oder Oliver Kahn? Oliver Kahn. Okay. Facebook oder Instagram?
3: Instagram. Dein berühmtester Händekontakt, Daniel. Aus den alten Folgen, da waren ja schon einige berühmte Vorgänger hier, muss ich sagen, kann ich, glaube ich, nicht so abliefern. Mein berühmtester Handykontakt, würde ich jetzt sagen, meine Mama, die wird sich da ganz erfreuen, wenn sie das hört. Ja, da
2: gibt sie ja bestimmt mal ein leckeres Essen ist genau. da, hervorragend. Ist gut für das
3: Taschengeld. Ja,
2: also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet euch vielleicht gewundert haben, Daniel Eppler, sagt uns der was? Kennen wir den? Bei welchem Verein spielt der? Ja, der Daniel spielt auch bei einem Verein, da kommen wir dann später drauf, aber vor allem ist er ein Thüringer, ehemaliger Kollege der Saale-Zeitung und eben bestens bewandert im Thüringer Fußball. Und das war mal eine Idee von unserer Podcast-Crew, dass wir gesagt haben, hey, Thüringer Fußball, das ist auch Rhön, aber keiner kennt sich von uns so richtig aus. Wäre doch echt mal interessant, wenn wir da mal einen Gast hätten, der wegen aus dem Nähkästchen plaudert. Und Daniel, da haben wir dann dich eben auserkoren, weil wir dich halt kennen, hier von Bad Kissingen und weil du natürlich auch bestens vernetzt bist, da schon lang genug in der Gegend spielst. Deswegen vielleicht mal ganz kurz, stell dich doch mal vor in
3: wenigen Worten. Ja, wie gesagt, mein Name ist Daniel Eppler, bin 32 Jahre jung, bin äh, Torwart und äh, erster Vorstand beim SV 07 Milz. Für alle, die Milz überhaupt nicht äh, auf dem Schirm haben, das liegt äh, so circa 10 Kilometer von Bad Königshofen, aber wie gesagt, schon in Thüringen. Römhild könnte da vielleicht noch ein Begriff sein. Äh, wir sind aktuell in der Kreisoberliga angesiedelt, ähm, ist so einigermaßen mit der Bezirksliga im, im, im bayerischen oder im unterfränkischen Bereich bei euch zu vergleichen. Ähm, wobei es hier doch schon die ein oder andere ja, leistungsmäßigen Unterschied gibt zwischen, zwischen Bayern und uns in Thüringen. Genau. und war bis vor kurzem hier noch in Bad Kissingen auch beruflich tätig, von daher waren auch die Verbindungen hierher zum Podcast sehr kurz, wo ich mich auch an dieser Stelle nochmal sehr bedanken möchte für die Einladung. Sehr gerne, ich wusste gar nicht, dass du auch Vorstand bist im Sportverein. Genau, bin jetzt in meiner zweiten Legislaturperiode, habe das mit 26, 27 übernommen, war auch schon, glaube ich, mit 23 zweiter Vorstand, also es war auch über längere Zeit geplant, äh, meinen Vorgänger da abzulösen und ist eine herausfordernde Aufgabe, so ein äh, erster Vorstand. Wir sind ca. 120 Mitglieder, reiner Fußballverein. Okay. Manchmal ist es auch sehr undankbar, aber darüber muss man immer etwas hinwegschauen. Von daher, am Ende des Tages macht es Spaß und wir haben auch, glaube ich, ein ganz gutes Vereinsleben. Sind auch Spieler oder vom, vom Ergebnis her sind wir recht gut unterwegs die letzten Jahre und lässt sich definitiv darauf aufbauen.
2: Du hast auch einen interessanten Werdegang. Sebastian, da kannst du ein bisschen was dazu sagen beziehungsweise paar Fragen stellen.
1: Genau, du bist jetzt einer der wenigen Gäste ohne Wikipedia-Eintrag, haben wir jetzt festgestellt. Die meisten haben tatsächlich schon Wikipedia-Eintrag, egal wie berühmt oder nicht berühmt sie sind. Aber das ist bei dir, glaube ich, nicht der Fall, oder?
3: Äh, Wäre mir nicht bekannt und Hm. bin ich auch nicht äh, böse drum.
1: Okay, wir haben auch nichts gefunden, deswegen... Das ist gut. ähm, Wir haben uns aber anderweitig so ein bisschen informiert und haben uns da so im Internet so entlang gehangelt. Und wie gesagt, ich würde einfach mal so deine sportliche Laufbahn so durchgehen, was wir im Internet gefunden haben. Und du kannst uns bestimmt zu deinen Stationen ein bisschen was dazu erzählen. Also was wir gefunden haben, du warst wohl von 2004 bis 2006 beim FC Hinternah Schönbrunn. Wo liegt denn das?
3: Genau, das liegt eigentlich äh, schon fast im Thüringer Wald. Schleusingen könnte hier ein Begriff sein, äh, Autobahn, äh, Suhl Richtung Bamberg oder umgekehrt. Äh, Ist ein ganz kleiner Ort gewesen. ähm, Dort wohnt in der Nähe ein ehemaliger DDR-Nationalspieler, der Erhard Mosert. Bei uns drüben ist es auf jeden Fall ein Begriff. Wann war der ungefähr aktiv, Daniel? ich glaube so 60er, 70er. Okay. Ich, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, aber so in dem Dreh auf jeden Fall war ein richtig, richtig guter Kicker, hat am hallischen FC unter anderem gespielt, war dann auch zum Schluss bei Modo Asul, die damals ja in der DDR-Oberliga ein Jahr gespielt hatten. Und der hat eben oder wohnt auch noch dort und der hat eben die, die Jugend trainiert. Und die haben eigentlich von Beginn an, ich glaube E und Johann ging das los, haben die wirklich alles zerschossen da im Umkreis. Sie haben sämtlichste Pokale abgeräumt, sämtlichste Meisterschaften und dann kam es 2004 im Winter zu einem ominösen Hallenturnier, wo ich mit meiner damaligen Jugendmannschaft mit, der, mit, mit Milz dort war und ich war damals so ein klassischer Dorfdormann klein, bummelig, dick und hat glaube ich da so in dem Turnier einen richtig guten Tag und da war der Erhard Mosert eben vor Ort mit der mit der zweiten Vertretung seines Teams und hat mich da gesehen und sozusagen gescoutet und ich bin dann dort eben nach Hinternah gewechselt im Winter und muss dann sagen, dass ich dann bis 2006 da einen ziemlich rasanten Anstieg meiner Karriere hatte. Also aus meiner Sicht. Ja, ich ähm. hört sich doch schon mal stark an. Vom Nationalspieler entdeckt geworden. Also, also der, es war, war echt eine tolle Zeit, auch unter ihm. Es war eine sehr straffe Führung, muss ich sagen. Ich glaube, das wäre auch heute überhaupt nicht mehr vorstellbar, so ein Stil, wie wir damals trainiert wurden oder auch wie wir da auch ein Stück weit erzogen wurden. Also da, wir sitzen ihn heute noch, wenn wir ihn sehen. Wie alt warst du damals zu der Zeit? Äh, mit 13 Genau, also wir wir sitzen ihn auch noch, wenn wir ihn mal sehen sollten, es wurde sich immer die Hand gegeben, es waren viele Verwandte dabei, Oma, Eltern, Opa, also jeder hat sich da wirklich die Hand gegeben, das war einfach wie so eine kleine Familie und ähm, Vielleicht zum, zum Erhard Mosert noch, der war ja Nationalspieler auch in der DDR und ähm, hatte aber damals einen tragischen Fall bei einem Auswärtsspiel vom hallischen FC, die hatten Europa Cup, in, ich glaube in Eindhoven war das und da hat ein Tag vorm Spiel, vorm Rückspiel hat das Hotel gebrannt und er hatte damals noch ein, zwei Leute da aus dem brennenden Hotel gerettet, musste aus dem dritten, vierten Stock selber rausspringen, hat sich da natürlich sämtlichste Sprunggelenke gebrochen und auf jeden Fall war in der Nacht eigentlich seine Karriere vorbei. Es muss aber auch mal von Franz Beckenbauer eine Aussage gegeben haben, dass er wohl mit einer der besten DDR-Fußballer sein muss, den er gesehen hat. Das vom Kaiser persönlich. Also das ist mal irgendwo durch die Presse gegangen und so hat er uns dann auch äh, wirklich trainiert. Wenn ich da heute manchmal angucke, wie viele Hütchen und Stangen da auf dem Rasen liegen, er kam da mit dem Auto an, hat einen Kofferraum auf, da lachen die Bälle drin und da ging es los. Und wir hatten da einen sehr rasanten Anstieg, sind dann von der Landesklasse in die Landesliga aufgestiegen, sind Thüringen Meister geworden, Thüringen Hallenmeister, waren zur, Regional- also zur Nordostdeutschen Meisterschaft unterwegs, haben da gegen Hertha gespielt, gegen Union, Hansa Rostock, sind da sogar, glaube ich, Vötter von fünf geworden. Also wie ihr auch schon gefragt habt, wo liegt eigentlich Hinternah, so war immer der Tenor, egal wo wir angekommen sind. Und wir wären da auch aufstiegsberechtigt gewesen für die, für die Regionalliga damals, aber es hat sich dann leider technisch zerschlagen. Es sind dann eben viele nach Erfurt, Rot-Weiß Erfurt gegangen oder zu Karlsheiß Jena und ja, da war dann 2006 so das Kapitel leider geschlossen. Aber jetzt so im Rückblick muss ich sagen, ohne den Herrn Mosat äh, würde ich fußballerisch heute nicht dastehen oder auch vom, vom Können her. Wie, wie er das äh, uns da behandelt hat. Man so zwischendurch
2: gefragt, Daniel, es interessiert mich wirklich, du hast jetzt zwei Namen genannt, äh, Rot-Weiß-Erfurt, kalt jena ist es so bei euch gang und gäbe, dass man dann so als, als Kicker vom SV Mills dann mal sagt, okay, am Wochenende fangen wir mal, äh, gucken wir mal Jena an oder, oder Erfurt äh, oder macht man das dann einfach nicht, weil das jetzt vielleicht nicht gut genug ist?
3: Also mein Thüringer Fußballherz schlägt mehr für den FC Kals als Jena. Also ich bin jetzt bei weitem kein Fan, ich bin eher Sympathisant. Ich war vor, da haben beide Mannschaften noch dritte Liga gespielt, lang, langes her. Da war ich mal bei einem Derby in Erfurt, ich habe mir danach geschworen, dass ich sowas nie wieder besuchen werde. Ich war neutraler Zuschauer, ohne irgendwelche Fankleidung von irgendeinem Lager. Und dann ja, war eine sehr hitzige Atmosphäre, von daher meide ich solche Spiele. Wir haben es früher immer mal verbunden mit irgendwelchen Weihnachtsmarktbesuchen in Erfurt oder Jena, wenn da zufällig Fußball war, sind wir mal ins Stadion gegangen. Aber äh, ansonsten ist es hat, mehr die Ausnahme. Es hat sich mittlerweile auch bis hierher rumgesprochen, der Thüringer Profisport oder Profifußball ist nicht unbedingt ein Aushänge- oder ein Paradebeispiel. Von daher fahren wir lieber nach Aufstadt zum Beispiel. Kürzere Wege und genau. Echt, dann guckst du eher in Hauptstadt zu, als dann eben bei Carl Zeiss zum, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ich hatte bis vor einigen Jahren noch einen Bekannten, der in Hauptstadt gespielt hat, das war der Patrick Kirsten. der ja. spielt jetzt noch zweite. Äh, ehemaliger Schulkamerad von mir. Daher war auch so immer die Verbindung, mal nach Hauptstadt zum Fußball gucken zu gehen. Und es ist ja von uns aus, von Mills, zehn Minuten Autofahrt. Und dann bist du das, das sind nur zehn Minuten tatsächlich, habe ich jetzt gar nicht so auf dem ja. Schirm gehabt. Ich glaube, das sind noch, da kommt Breitensee, Herbststadt, Ordelmannshausen, aufstadt Also es ist wirklich ein Katzensprung. Und ich ja, meine, es sind jetzt auch einige gute Gegner ab und zu in Aufstadt zu Gange Und von daher lässt sich das auch dem... Du hast ja Aufstieg. auch mal mit dem Lukas Wenzel mal trainiert, hast du mal gesagt, ne? Mit dem Tormann von Hauptstadt. Genau, genau. In Bad Neustadt im Campus, in der Physiotherapie. Ich weiß nicht, ob es sich noch an mich erinnern kann. Also ich kann mich an die noch erinnern. Also wir haben da vor zwei Jahren, war es glaube ich, immer mal gemeinsame Trainingszeiten gehabt, unabhängig voneinander. Und ich verfolge ihn auch seitdem öfters, äh, ich muss sagen, es also ist richtig guter Kieber. Vor allem spielerisch ähm, ist das schon richtig stark, was er macht. Aber wir sind abgeschweift, Sebastian.
1: Genau, ich wollte mal ganz kurz äh, zurückgehen ins Jahr 2006, weil jetzt wird es auch ein bisschen ungewöhnlich oder spannend. Jetzt kommt was, das hat selbst der Jürgen nicht gewusst. Du bist 2006 tatsächlich nach Großbadorf gewechselt. Erzähl doch mal, wie es dazu kam ja, und was du da so getrieben hast.
3: Also das war eigentlich aufgrund dessen, dass eben in Hinternah diese Sache zu Ende ging, ähm, hatte ich da dann überlegt, okay, ich war 16 für den Männerbereich, hat es all das technisch noch nicht gereicht, ähm, was ist so eine Zwischenstation? Und ein Bekannter von mir aus dem Nachbarort, der hat damals eben auch in Großbadorf gespielt, der Marcel Hirn, hat dann auch lange bei den Männern gespielt und ich bin dann über ihn einfach mal mit nach Großbadorf U19. Aber ihr habt es gesehen, ein halbes Jahr, äh, mehr gibt es dazu, eigentlich fast auch gar nicht zu berichten. Ich mag auch behaupten, dass mich kein einziger mehr in Groß kennt. Also wenn ihr jetzt hingeht und sagt, kennt ihr noch den Daniel Eppler, wird wahrscheinlich keiner die Hand heben. Ähm, war auch da nur zweiter Kieber, was, weshalb dann auch der, der Schritt dann eben, um es vorwegzunehmen, nach Bad Königshofen gekommen ist, zum Bernd Zu Zudem habe ich äh, schon länger ein gutes Verhältnis. Da hat er ja auch ein Sportgeschäft in Bad Königshofen gehabt und dann eben beim Band noch das halbe Jahr gespielt, war da auch Stammkeeper. und dann ging's, war ich dann alt genug für die Männer, für den Männerbereich.
1: Das heißt, direkt nach Bad Königshofen ging es dann 2007 zurück nach Milz oder genau. fehlt uns da eine Station? Genau, das da g- passt.
3: Da ging es dann nach Milz, da habe ich dann mein erstes Männerjahr in der Bezirksliga gemacht, war dann auch glaube ich mit der jüngste Torwart damals, habe sogar noch in der Zeit noch zwei Landesauswahlspiele gemacht, also ich war ja da ab 2004 äh, Torwart der Thüringer Landesauswahl. Jahrgang 90 und war dann schon ein ganz cooles Erlebnis, dass ich da nochmal mit eingeladen wurde, zweimal, da waren wir in Merseburg zum Ländervergleich und ja, die Einladung kam dann immer, und auf der Rückseite stand immer das Aufgebot und dann waren immer alle aufgelistet, Rot-Weiß Erfurt, als Jena und der letzte war der Daniel Eppler vom SV 07 Mills, also es war ganz witzig, die Einladung hängt auch noch zu Hause. Aber da höre ich auch schon so wegen Ehrgeiz raus, dass du wirklich ab
2: einem gewissen Zeitpunkt, vor allem da beim FC Hinternah dann doch richtig ehrgeizig geworden bist, kann man das so sagen?
3: Wir haben da das auch aufgezwungen bekommen. Also das war allein vom Training, vom wir haben dreimal die Woche trainiert, wir sind am Wochenende zu den Spielen. Ich hatte ja schon alleine von Milz nach Hinterna gut 45 Minuten Anfahrt. Dann sind wir ja im, gerade im Thüringenliga-Jahr, wir sind nach Meuselwitz, nach Jena, nach Erfurt in Gera haben wir gespielt, also dann nochmal ungefähr zwei Stunden weiter, dann abends das gleiche wieder zurück, also es gab Samstag, das bin ich mit meinen Eltern früh um fünf losgefahren, damit wir um halb elf Fußball spielen konnten irgendwo und es hat dann auch geändert im Probetraining bei karl Zeiss damals, im Oktober 2006, aber da jetzt so rückblickend mit der äh, hat es dann einfach nicht gelangt für den, für den Sprung, auch von der eigenen Einstellung, also du musst dann einfach, da muss alles dir egal sein, also kein Alkohol, kein Rauchen, keine Freundin, also wenn du wirklich den Sprung in, in Profisport äh, schaffen willst, aus meiner Sicht, so ging es mir damals, musst du wirklich für diesen Sport leben. Und da ist es dann damals auch so ein bisschen dran gescheitert. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl bei dem Probetraining, da hat auch gut performt aus meiner Sicht, aber hat dann am, am Ende einfach nicht gereicht. Und ist ja auch heute noch so ein bisschen die Maschroute der Thüringer Vereine, wenig auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, sondern lieber... Lieber von auswärts äh, teuer einkaufen. und das Nicht nur
2: in Thüringen. Ja, ja.
3: Also da gibt es jetzt mittlerweile so ein paar Ableger um Erfurt wie Arnstadt oder äh, FC Fahner Höhe. Das siehst du, wenn du da im Sommerwinter reinguckst, da kommen dann mal drei, vier Mann von Erfurt, weil sie halt dort mehr Chancen sehen. Und in Erfurt, ich weiß noch in Jena zum Beispiel, da haben sie mal den Kapitän von Darmstadt damals verpflichtet, diesen, kennt ihr den noch, den zu Erstliga-Zeiten vor einigen Jahren? Suluk oder Sutuk oder wie der immer hieß. Also der war, keine Ahnung, Mitte 30 und hat dann Jena nochmal gemeint, den muss ich holen als Vorletzter in der dritten Liga. Da hat er nochmal schön Geld abgeholt und ist dann ich glaube ich sogar Kapitän bei Darmstadt. Genau, ne? ja, der Kapitän, genau. richtig. Ja. Aber in dem Zusammenhang,
2: wir haben das ja auch hier schon im Podcast thematisiert, mit äh, wo wird wie viel Geld bezahlt. Na, ist ja bekannt, so jetzt auch mal in der Rhön, so Kreisliga ist das jetzt eher nicht der Fall, aber bezirksliga wandert der ein oder andere Euro schon über den, über die Ladentheke, also über den Tisch. Äh, wie ist das so bei euch in Thüringen? gibt es da auch Vereine? Sagen wir mal, ab Bezirksliga oder ab der Liga, wo du ungefähr spielst, wo dann schon Geld eine Rolle spielt? Oder ist es jetzt dann, wo du sagst, nee, nee, da ist wirklich, äh, geht's doch, äh, ist da noch viel, viel mehr Herzblut angesagt und weniger der schnürde Mammon.
3: Ich glaube, äh, es gibt bei uns sowohl als auch, also ich kann jetzt rein nur intern von uns, von unserem Verein sprechen, also bei uns bekommt niemand Geld, wird es auch zumindest unter meiner Regie niemals geben, weil ich glaube, wenn du das einmal anfängst, dann ist die Gefahr einfach relativ groß, dass ähm, das zum, Urteilen, äh, zum, zum Scheitern verurteilt ist, aber ähm, bei uns drüben gibt es ja genauso den, den, den Flurfunk, also es muss schon angeblich Vereine geben, die da summen, investieren, äh, ob das Kreisoberliga bei uns ist oder dann ab der Landesklasse, äh, wie, da werden Spieler hin und her transferiert. Ähm, ja, da ist man vielstelliger Betrag gar nichts. Hm. Von daher, ich finde es gefährlich, gerade im Amateursport, entweder man spielt aus Leidenschaft oder man spielt, wenn man Lust hat. Das Einzige, was bei uns zum Beispiel es gibt ist Fahrgeld, aber das sollte irgendwo, das, das machen wir auch, dass ein Auswärtiger Fahrgeld bekommt. Oder wenn wir zum Auswärtsspiel fahren. Aber hm. das ist wirklich das Einzige. Der Rest die, wird alles in Bier bezahlt. Die
2: Trainer werden natürlich
3: auch bezahlt. Ja, und unser, unser Coach bekommt eine, eine Aufwandsentschädigung, aber auch äh, eigentlich sehr moderat. Und wir ja, sind da, aber, glaube ich, ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, das ohne Geld zu regeln.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal eine Station dazwischen noch mal reinhauen. Wir sind jetzt wieder ein bisschen abgekommen von deinem Weg. Aber wenn uns das Internet nicht belogen hat, dann warst du noch mal zwischendurch zwei Jahre in Hildburghausen. Stimmt das? Genau. Okay, und danach bist du dann direkt wieder zu Milz zurückgekehrt. Ja. Okay, warum nochmal so ein kleiner äh, Schwenker nach Hildburghausen?
3: Das war glaube ich 2009 oder 2010.
1: Also wir haben jetzt 2010 gefunden. Dann war
3: es 2010, genau, also es war einfach damals, Hildburghausen ist bei uns äh, die spielen Landesklasse schon seit Jahren höherklassiger Fußball. Der Trainer hat damals eben angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, äh, dorthin zu wechseln. Sie suchen noch einen neuen jungen Torwart, äh, weil der der damals aktuelle Torwart eben kurz vorm Karriereende war und ja, ich hatte das Jahr davor schon das erste Mal abgesagt aus Vereinstreue und dann habe ich das Jahr drauf gesagt, okay, jetzt, jetzt gehe ich den Schritt und habe ich dann in der zweiten Saison auch durchgesetzt als Nummer 1 und habe mir dann im ersten da in der 95. Minute glaube ich, das, die Schulter gebrochen es war wirklich, ich habe den Ball gefangen, habe mich abgerollt, Schulter gebrochen, Abpfiff, also während dem Abrollen kam schon der Abpfiff Und dann war ich natürlich nochmal, war ich dann komplett raus, ähm, hat ja dann relativ lange gedauert, ja und dann äh, auch da im Nachgang kam so ein bisschen die Bequemlichkeit, ach schnell wieder heim nach Milz ins gemachte Nest, Äh, würde ich heute anders machen, heute würde ich mich da zurückkämpfen, würde da nicht gleich wieder oder wieder zurückgehen, aber war damals einfach so. Wir haben jetzt zum Beispiel am Samstag, war ich in Hildburghausen, haben wir den, den, unseren ehemaligen Trainer verabschiedet. Das war so ein, so ein Legendenspiel gemacht, da haben wir uns alle wieder mal gesehen. War eine coole Zeit. Und, aber seitdem bis heute der SV Milz.
1: Der ist also der Verein deines Herzens, kann man schon so sagen, oder? Das hört man ein bisschen auch raus, oder? Geliebt
3: und, geliebt und gehasst, ja.
1: Geliebt und gehasst. Ja. Magst du uns ein bisschen was erzählen über den SV Milz, den wir so gar nicht so kennen? Es ist ein reiner Fußballverein, es ist breitensport Einfach vielleicht zwei, drei Sätze zu dem Verein an sich?
3: Also ich glaube, zu 99 Prozent kann man sagen, sind wir ein klassischer Fußballverein ähm, mit äh, nur noch einer Männermannschaft. Aber das ist ja auch nicht mehr so untypisch für die heutige Zeit. Wir haben ähm, jetzt im vergangenen Spieljahr unsere D-Jugend den Kreispokalsieger gestellt. Das war ein großer Erfolg für unsere Jungs. Und haben noch B-Junioren, das ist glaube ich U17, wäre das bei euch. Genau. Ähm, Genau. Und jetzt haben wir seit, ich glaube, zwei Jahren eine Kindersportgruppe. Die machen da so bis jeden Monat immer da Kinderbespaßungen. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, wenn da Leben auf dem Sportplatz ist. Und sind jetzt neuerdings mit 16 Bambinis äh, am Start, da aber allerdings erstmal nur im Trainingsbetrieb. Weil so 16, äh, 16 4- bis 5-Jährige, da geht es erstmal kreuz und quer und von daher. Ja, das so kann man kurz milz zusammenfassen. Haben eine gute gute Struktur im Verein, haben super Zuschauerzahlen. Also im Schnitt sind wir immer so bei 100, 120. Ich glaube, da würden sich, wenn ich in Thüringen so manche Thüring-Legisten angucke, würden sich die Finger danach lecken. Ähm, Quasi das ganze, oder das Gefühl, das ganze Dorf kommt zu den Spielen. Ihr habt, glaube ich, auch eine ganz nette Anlage, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, auch da stecken wir viel Herzblut rein. Unser großer Vorteil ist, dass wir auch noch einen zweiten Platz haben. Also wir müssen nicht auf dem Spielplatz auch noch trainieren. Äh, haben jetzt auch wieder vor kurzem erst den Hauptplatz für viel, viel Geld äh, machen lassen, besanden, vertikodieren, was man da alles so macht in der Pause und haben jetzt wirklich aktuell da einen schönen Teppich liegen. Aber wie gesagt, alles Eigenregie, alles äh, mit viel Aufwand verbunden. Aber wenn man dann das Ergebnis sieht, ist man dann auch wieder relativ zufrieden. Man hört
2: immer, dass äh, so viele Thüringer Vereine äh, beide fränkischen Vereine beneiden würden, weil es dann doch noch äh, viele Ascheplätze gibt. Und weniger Rasenplätze. Stimmt das überhaupt oder ist das der Case? Dass wir wegen den Ascheplätzen? Nee, dass es äh, so viele Ascheplätze noch gibt in Thüringen bei dir in der Kante, äh, im,
3: dass ein Rasenplatz schon fast die auf- Ausnahme ist. Kann ich jetzt äh, so nicht unterschreiben. Also wir haben auch bei uns zum Beispiel in der, in der Staffel haben wir einen Gegner, der spielt gefühlt, wenn es einmal ein Tropfen vom Himmel kommt, geht sofort auf den, auf den Hartplatz. Also ich muss sagen, ich als Torwart hasse das. Das ist also überhaupt kein Genuss, dort zu spielen. Ähm, aber ansonsten, wir haben auch bei uns in der Gegend echt richtig schöne Anlagen, richtig schöne Sportplätze, wo sich auch richtig gut kicken lässt. Und ja, ansonsten muss ich echt gerade überlegen, wo bei uns noch, noch ein Asche- oder Hartplatz ist in der Nähe. Also das wäre dann schon die Ausnahme ja. im Regelfall? Ja. Und so
1: Kunstrasenplätze, gibt es sowas? Oder ist das auch eher selten?
3: Also ich habe jetzt am Wochenende erst äh, Kunstrasen <lacht> gespielt. Ähm, Und das hat sich abgezeichnet. Hat sich abgezeichnet, <lacht> sowohl an den Knien als auch im Gesicht. Also äh, von daher haben wir auch schon ein paar, gerade in den größeren Städten, also in, in Hildburghausen, in Schleusingen. Ähm, aber das ist dann halt auch, ich glaube, da wird dann auch der Schulsport noch mit integriert, dass die den auch mit nutzen. Also jetzt, glaube, jetzt auf so einem Dorf wie Milz oder auch Römhild wird jetzt kein Kunstrasen gebaut, weil es ja auch eine finanzielle Geschichte ist. Ja. Und da auch, glaube ich, gar nicht so die breite Nutzung wäre, außer eben die, der Sportverein an sich.
1: Und wenn du jetzt vergleichst, weil ich mich wirklich so wenig auskenne, also im Sport, auf welcher Liga, spielst, also auf Ebene spielst du jetzt mit der Herrenmannschaft? Also vergleich jetzt zu der fränkischen Mannschaft?
3: Ja, Bezirksliga. Bezirksliga. Okay. Wobei ich da auch das mal in Klammern setzen würde. Ich, wir haben ja, wie gesagt, zum Beispiel auch Trappstadt direkt vor der Tür, die ja mhm. Bezirksliga spielen. Da war ich letztes Jahr mal eins, zwei Mal drüben. Es ist schon ein anderer Fußball. Also es, ist, es sind zwar nur fünf Kilometer die Ortschaften auseinander, aber sobald du über diese nicht mehr vorhandene Grenze fährst, es ist einfach ein, vom Niveau her, vom Spielerischen her, sind es einfach zwei äh, verschiedene Paar Schuhe. Der Osten kommt, glaube ich, mehr so übers Kämpferische, über, über Einsatz, über, über Wille, über Kampf. Und in, in Bayern oder bei euch in, 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 in der Rhön ist es, glaube ich, so mehr die, die, Spielerische, das, die spielerischen Elemente, die da überwiegen. wir machen auch ab und zu auch mal Testspiele gegen, nächste, jetzt die Woche sind wir zum Beispiel in Wölfershausen. Ähm, da kriegt man es auch, finde ich, immer so ein bisschen live mit, dass da eben das spielerische mehr im Vordergrund steht. Bei uns
2: war der ja auch schon mal, ne? da haben wir uns ja auch gesehen. Genau. Bei meinem Heimatverein ja. ist an der Daniel mal aufgetaucht, das war auch eine witzige Episode.
3: Ja. Das war jetzt im Winter, genau, in Ebenhausen, glaube ich. Genau, genau. Haben wir euch ja den Sieg dagelassen. Danke. <lacht> ja. Wie großzügig. Ja.
1: Wenn du sagst, das ist es bei euch so kämpferisch, habt ihr dann auch ähm, deutlich mehr ähm, Karten als jetzt bei uns? Also gibt es dann auch ordentlich Platzverweise, greifen die Schiris da durch oder lässt man es in Thüringen auch gerne mal laufen?
3: Also in Punkt Karten will ich jetzt gar nicht so weit mich aus dem Fenster lehnen. Ich bin da auch immer ein Kandidat, der da gern mal sich eine gelbe Karte holt. Ich mache es aber mehr über das Verbale, muss ich zugeben. Ansonsten, ich glaube jetzt auch, wenn man jetzt die Fairness-Tabelle durchgeht, wird das jetzt kein großer Unterschied zu irgendwelchen anderen Ligen sein, es gibt immer ein paar Mannschaften, die fallen ja jedes Jahr auf mit Gelb, Gelb-Rot oder Rot. Da gibt es manche, die sind total fair unterwegs. Aber ich habe mich vor kurzem mal mit einem höherklassigen Schiedsrichter unterhalten. Der hat mir dann auch mal wirklich gesagt, dass für ihn das Schlimmste ist, wenn dann die Kreisoberliga oder gar Kreisliga muss. Weil das ist vom Pfeifen her ein komplett anderer Stil. Der Pfeif zum Beispiel Oberliga, also da wo jetzt zum Beispiel Erfurt letztes Jahr war. Das ist halt auch vom Spielermaterial ein ganz anderer Umgang. Also wenn du dann, glaube ich ihm schon, wenn du vom Steigerwaldstadion mit 4.000 Zuschauern nach Milz mit 100 musst, ich glaube, da hat man es dann schon etwas schwieriger als Schiedsrichter. Weil es okay. auch etwas hitziger vielleicht auch noch von außen werden kann.
2: Habt ihr bei euch ein Gespann, wenn du sagst, vergleichbar mit Bezirksliga, hier bei uns ist es ja so, dass ab Bezirksliga ein schiedsrichter gespannt pfeift. Sind bei euch
3: auch drei Leute? Ja, aber okay. schon seitdem ich denken kann. Also wir haben immer drei Schiedsrichter. Das Einzige, wenn wir Kreispokal zum Beispiel spielen, äh, die ersten zwei Runden und wir sind dann bei irgendeinem unterklassigen Gegner, dann gibt es nur einen, aber äh, Pflichtspiele was, oder Punktspiele und dann ab Achtelfinale, glaube ich, dann ist immer drei Dreierbesetzung.
2: Zeitstrafen gibt es jetzt bei uns wieder, seit, also zur neuen Saison,
3: wie ist das bei euch? Äh, in Thüringen glaube ich nicht, habe ich zumindest bis jetzt nicht gehört, aber auch da sind ja unsere Herrschaften in Erfurt immer etwas langsamer, also das Kommen dann wahrscheinlich erst in zehn Jahren, keine Ahnung. Aber wir ja, jetzt vielleicht, ich, vielleicht ist es ja ganz gut, dass man,
2: wenn man es nicht braucht. Ja. Ich bin da auch also eher geteilter Meinung. Bei uns gibt es noch klassisch. War Welt, bei uns Welt. vorher im Intro schon ein Thema, deswegen haben wir das eben hier auch nochmal ja. kurz angesprochen.
3: Aber
0: Thema
1: Schiedsrichter würde ich noch mal drauf einhacken. Wir haben ja hier in der Rhön zunehmend wirklich Probleme, dass wir überhaupt noch Schiedsrichter äh, beim Spiel haben. Gerade in den unteren Klassen ist es ja teilweise schon eine Katastrophe. Zum einen werden die Schiedsrichter natürlich langsam immer älter und mit dem Alter mehren sich dann natürlich auch irgendwann die Ausfälle, weil es einfach dann auch nicht mehr geht bei Wind und Wetter. Wie schaut das bei euch aus? Habt ihr da auch mit zu kämpfen mit diesem, ich nenne es mal Schiedsrichtermangel ganz einfach?
3: Also auch das ist bei uns ein bekanntes Problem. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also wenn wir über einen gewissen Zeitraum keinen Schiedsrichter nachweisen können, geht es dann auch an die Bunde, also es geht dann erst mit Geldstrafen los. Äh, Ich kenne das aus Hessen, bei uns ist es nicht so, aber in Hessen ist es wohl Genau. genau, das der Fall. Aber bei uns Krass. ist es wirklich so, wenn wir jetzt, ich, also die Zeiträume habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wie gesagt, erst geht es an den Geldbeutel und wenn du dann nach einem gewissen Zeitraum immer noch keinen Schiedsrichter vorweisen kannst, geht es auch wirklich an die Punkte. Gab es vor ein paar Jahren, glaube ich, mal einen Fall, der hat dann sechs Punkte oder sieben Punkte abgezogen gekriegt am Ende, wegen fehlender Schiedsrichter. Auch hier bei uns, wie überall scheinbar, ein großes Problem. Wir haben jetzt im Verein aktuell einen Schiedsrichter. Ähm, wir haben aber in der Jugend eine Spielgemeinschaft. Und dadurch, und diese Spielgemeinschaftspartner hat auch Schiedsrichter und das kann man miteinander addieren und dadurch sind wir aktuell noch im Soll, aber auch hier kann es natürlich passieren, dass der Schiedsrichter von heute auf morgen sagt, okay, ich habe keine Lust mehr oder ich schaffe es zeitlich nicht mehr, ähm, von daher ist es auch echt ein Problem, was da noch in Zukunft auf uns zukommen wird.
1: Okay, und Schiedsichtermangel ist ja das eine, aber Spielemangel das andere. Wie ist da so die Lage bei euch auch in Sachen Nachwuchs? Kannst du uns da so ein bisschen die Perspektive aufzeigen, die da äh, auf dem Lande in Thüringen herrscht?
3: Also wir hatten jetzt echt eine lange Durststrecke mit, mit Nachwuchs. Ähm, mhm. Wir sind auch jetzt, wir als Männermannschaft sind eine relativ alte Mannschaft ähm, im Vergleich zu anderen in der Staffel. Wir haben jetzt, wie vorhin eingangs schon erwähnt, die D-Jugend mit dem Pokalsieg. Wir haben jetzt die B-Jugend, die jetzt in die A-Jugend, also U19, hochkommt. Da hast du wieder mal so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und über die Bambinis brauchen wir heute noch gar nicht zu sprechen, bis die mal irgendwann Männer werden. Ich glaube, das werde ich zumindest als aktiver Fußballer nicht mehr erleben. Es ist wirklich eine eine schwere Thematik, weil, glaube ich, auch das Angebot heute sehr breit gefächert ist. Es waren einfach dann auch die geburten schwachen Jahrgänge. Ich sehe es bei meinem Bruder zum Beispiel, der war der einzigste Junge in seinem Jahrgang. Okay, mit wem will er dann auf den Bolzplatz gehen? Mhm. Auch die Jahrgänge davor oder danach waren es mal eins, zwei Jungs. Ähm, und das musste dann halt irgendwie versuchen zu überbrücken und das ist aktuell einfach nur mit Auswärtigen aus meiner Sicht möglich. Wir hatten jetzt einen Neuzugang wieder vor der Saison, aus einen aus, Auswärtigen. Und eben die Einheimischen die egal wie alt, die müssen mit.
1: Also bis 40 muss gekickt werden.
3: Also wir haben Mindestens. wir haben ein, zwei in der Mannschaft. Mein mein, mein Libero, der vor mir spielt, der sagt schon gefühlt, sagt schon acht Jahre, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber er wird jedes Jahr im Sommer wird er wieder motiviert und ist mir auch letzte Woche Freitag beim Joggen davon gelaufen und da habe ich dann nach dem Training gestartet. Also du kannst alles, aber bestimmt nicht aufhören. <lacht> ja.
2: Aber umso erstaunlicher finde ich es ja, Daniel dass ihr was Facebook und Instagram, deswegen auch die, vorhin die Frage äh, die Fragen am Frageneckle, dass ihr da extrem gut aufgestellt seid. Ist das vielleicht auch so eine Maßnahme bei euch im Verein, dass man sagt, wir wollen da so ein bisschen die jüngeren Leute catchen äh, mit einem guten crossmedialen
3: Auftritt? Genau, also das... Ähm also im Prinzip, ich stecke hinter dem Kanal, hat auch bestimmt äh, berufliche äh, Hintergründe, warum ich da aktiv bin. Ähm, witzige Anekdote, unser Neuzugang äh, jetzt, der ist durch unseren Facebook-Post auf uns aufmerksam geworden. Also hätte ich den nie abgesendet, wäre der wahrscheinlich auch nie ja, bei uns gelandet. System. Also fand ich faszinierend. Äh, manchmal nützt doch mal, äh, ist Social Media doch zu etwas zu gebrauchen. Und ich glaube einfach, ist auch ein Stück weit Außendarstellung vom Verein. Also warum soll man nicht auch das bisschen, was man hat, auch entsprechend präsentieren? Wir versuchen es immer auch auf ein bisschen auf eine witzige Art und Weise. Genau. Ich weiß nicht, ob du damals, Jürgen, das gesehen hast, wo wir bei euch gespielt haben. Da habe ich den einen in den Trabant reingesetzt. Genau, also
2: ich fand das ganz toll und hat auch richtig Spaß gemacht, da auf der Seite mal zu gucken, was sich die Milzer da einfallen lassen. Also von daher wirklich der höchsten Respekt und deswegen dann eben auch die Frage in die Richtung.
3: Genau. Ja, also es macht, macht halt einfach Spaß und ich finde, das ist halt auch ein Thema, was man mit reinnehmen sollte, weil vielleicht fühlt sich da der eine oder andere angetriggert, potenzieller Neuzugang und sagt, okay, soll jetzt nicht die Haupt, das Hauptaugenmerk sein für Neuzugänge, aber einfach ein netter, netter Nebeneffekt.
1: Beim Thema Social Media würde ich mal kurz reingrätschen. Es gibt ja bei uns seit einigen Monaten die sogenannten Sportplatzkritiker, die auf Instagram sehr aktiv sind. Und die bereisen, sage ich mal, die Fußballplätze und beurteilen die kulinarische Qualität, die dort geboten wird. Wobei es nicht nur kulinarisch ist, sondern eigentlich auch alkoholisch. Ähm, wie schaut's denn da aus im Thüringer Raum? Also zum einen was gehört dazu zum Fußballspiel? Wie sei der also kulinarisch aufgestellt und vielleicht auch, was gibt's da so zu trinken?
3: Also ich glaube, in puncto Trinken sind wir ein richtiges, äh, sind wir richtig, äh, richtige Vorbilder. Also wir haben. Ihr trinkt Wasser. Äh, ja, genau meistens, genau. Nein, also wir haben, glaube ich, während ein Heimspiel vier bis sechs Sorten Bier. Also Ach. ich glaube, wenn da einer kommt, der keine Sorte für sich findet, dann ist er fehl am Platz. Ähm, haben wir irgendwann mal so eingeführt, ähm, dass da so eine kleine, breite Palette da ist. Es gibt klar Thüringer Bratwürste, was schlimm wäre nicht. Wir haben bei uns in Milz noch wirklich einen mega, richtig guten alten Bäcker. Ähm, der uns beliefert mit mit seinen Brötchen. Also unser Bäcker ist wirklich über Milz hinaus bekannt. Und also kulinarisch sollte es bei uns... Bewertung macht ihr selber oder habt ihr einen Wert irgendwie auf dem Sportheim? Das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied äh, zu euch. Also wir machen das, also wir haben nur die Bewertung während den Spielen und ähm, das haben wir auch mal vor Jahren, glaube ich, relativ clever gelöst. Und zwar machen das die Spielerfrauen. Also wir haben da so eine... Vorsicht! Wir haben da so eine... So Vorsicht, eine, Daniel! Wir haben das so... Nein, das ist, ist, ist lobend gemeint. Wir haben da ja, eine, okay. eine, eine kleine Gruppe, die, wir sich, bekommen. die sich da ähm, sehr engagiert <lacht> und die auch immer so ein bisschen die neuen Spielerfrauen mit reinnimmt und die wechseln sich immer ab zu zweit. Und ich sag mal so, in der Zeit kann sich der Mann aufs Spielen konzentrieren. Oh. Okay, ja. Nein, die waren das echt toll und da gab es auch schon äh, wirklich äh, Gastmannschaften, die gesagt haben, ihr habt da echt eine tolle Anlage und auch das mit dem Ausschauen, das ist super, also tolles Angebot, das klappt richtig gut.
1: Ist bei euch dann auch der Asbach-Wahn ausgebrochen, so wie hier auf der bayerischen Seite, wo jetzt ohne Asbach kein Spiel mehr vonstatten geht?
3: Nein, Asbach ist wirklich, äh, hört glaube ich an der Thüringer Grenze auf. Also wir haben ja da das Gegenstück, die Goldkrone, als dass hey. irgendjemand was sagen sollte. Nein, erzähl, was ist die Goldkrone? Goldkronex. So Goldbrand, so mhm. trinkt man auch.
1: Aber auch ziemlich heftig, ne? Ja, ja, ja. das hat
3: man dann, wo wir noch früher 14, haben wir da so mit Cola gemischt oder mit Sprite. Ja. Also so richtig
1: äh, ja. wasbarer Satz.
3: Ja. Aber da muss ich ganz ehrlich zugeben an der Stelle: so Schnaps wird bei uns eigentlich wenig verkauft. Gibt mhm. immer nur so ein paar einzelne Kandidaten, die vielleicht mal danach fragen. Aber bei uns wird sich mehr auf Bier und Radler und alkoholfreie Getränke konzentrieren. Wenn man alle
2: Biersfahrten mal durch hat, genau. dann braucht
3: man keinen Schnaps mehr, wie gesagt. Genau. Und wir spielen immer sonntags, von daher wird sowieso immer, ist dann der Blick schon auf Montag da. Also deswegen geht es auch. Sonntag auch so 15 Uhr Anstoßzeit? Genau. Ist, ja, okay. Also wir haben ja. immer Sonntag 15 Uhr Heimspiel und es hat sich auch wirklich bewährt. Wir hatten mal ein Jahr Samstag probiert, aber da hat man dann wirklich auch zuschauer gehabt. Und da wir ja noch zwei Ortschaften weiter, auch noch einen Verein haben, der auch Kreis-Oberliga spielt, der macht samstags die Heimspiele und so ah, kommen wir uns da auch nicht in die Quere Und quasi der eine kann auch mal einen anderen suchen, wenn er Lust hat.
2: Müsst ihr da auch so ein Ergebnis beim Verband melden, wie das jetzt hier bei uns ist? Bis eine Stunde nach Spielende muss man das Ergebnis eben am Bayerischen Fußballverband melden, dass man das eben online einsehen kann. Wie ist da der Online-Auftritt? Gibt es das dann auch ähnlich im thüringischen
3: Fußballverband? Genau, also bei uns läuft es über dieses DFB-Net, wo ja. du eben ganz normal vorher auch deine Aufstellung eingibst und dann machst du ja nach Spielende mit dem Schieds gibt der Schiedsrichter das alles entsprechend ein, Tore, Verletzungen, gelbe Karten und ähm, der speichert das dann und die Vereinsverantwortlichen jeweils müssen das dann freigeben und dann wird das dann automatisch äh, abgesendet. Wohin kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist es dann bei Fußball.de äh, dann eingestellt und du kannst dann quasi nachgucken. Also ja. auch mit, genau, mit
2: Torschützen, allem drum und genau. dran. Und das macht
3: dann bei euch dann der Sportleiter oder. Wir haben jetzt einen Mannschaftsbetreuer, der kümmert sich eben um die ganze Geschichte, was jetzt Mannschaftsaufstellung und auch das danach betrifft. Genau.
1: wird Da jetzt auch fleißig anonymisiert, wie es jetzt bei uns teilweise der Fall ist, dass wir keinen Namen mehr drin stehen haben. Oder gibt es sowas noch nicht, diesen Trend?
3: Also bei uns jetzt im Herrenbereich das ist auch ein Thema, was, glaube ich, gar keiner auf dem Schirm hat von unseren Mitspielern. Also es ist bisher auch noch keiner auf mich zugekommen, mhm. äh, da in die Richtung was zu machen. Wir haben ja jetzt bei uns gab es, ich ob das bei euch auch so war, in Thüringen, Einpa- Einführung des digitalen Spielerpasses. Kommt, Kommt jetzt. Ja. Ja. ja, Also du musst dann quasi jetzt, ich musste jetzt die ganzen Passfotos hochladen. Das war natürlich schon eine Thematik, die wir besprechen mussten. Wobei das ja auch im Prinzip selbst wenn einer neigt, du musst ja eins hochladen für den Schiedsrichter. Das werden ja auch diese alten Pässe dadurch ersetzt. Aber das jetzt dort steht, bei uns steht immer K.A. Weiß nicht, wie das bei euch dann heißt. Also das meine ich ja damit. Ja, genau. genau. genau ja. Gab es bei uns jetzt bisher noch nicht. Mhm,
2: mh. Ich finde es ja eigentlich echt cool. Ich habe ja früher mitbekommen, dass ihr dann schon ab und zu mal bei der SG streu gekickt habt in der Vorbereitung. Jetzt eben auch mal bei uns Ist das eigentlich so, dass äh, gerade im Grenzgebiet, dass die Thüringer Vereine dann eben auch mal zu fränkischen Röner Fußballvereinen gehen? Oder seid ihr da so eine löbliche Ausnahme, weil ihr das halt sogar ganz witzig findet, da mal einfach mal einen anderen Verein zu begegnen, mal was anderes zu sehen? Oder ist das dann schon äh, Standard?
3: Ja, also ich ich, ich kümmere mich eigentlich bei uns um die Testspiele immer, egal ob Winter, ob Sommer. Und ich bin da eigentlich so ein Freund von wirklich, wie du schon sagst, Jürgen, einfach einfach mal was anderes sehen. Ähm, egal in welche Himmelsrichtung, wir waren auch vor zwei Jahren schon mal in Unterwellenbonn, das ist äh, gefühlt fast Sachsen, äh, sind da zum Testspiel zwei Stunden hingefahren, aber das war irgendwie witzig, mal was anderes zu sehen, rückwärts noch ein Mannschaftsabend, also das kann man alles schon gut miteinander verbinden. Und gerade rüber in die Rhön, wie jetzt am Sonntag in Wülfershausen. da kam ja. der Kontakt zum, mit dem Bernd Gnahn zustande, der ist da jetzt Trainer, ich äh, glaube jetzt seit diesem Jahr. Ähm, von daher, oder jetzt auch mit euch, das ist gut, das kam zwar über unseren Trainer, aber du siehst, die, die Leitungen sind relativ kurz und ich finde es auch immer ganz nett, wenn man da mal einfach was anderes sieht. und Unser Spruch ist immer übrigens, wenn wir in, 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 in der Rhön spielen oder allgemein in Bayern, sagt der Trainer immer, Leute, denkt dran, keine roten Karten holen, das ist in Bayern immer sehr schwierig. Okay. Aber umgekehrt, glaube ich, also ich habe mir
2: dann damals wirklich Gedanken gemacht, wo ihr bei uns wart und ich kenne aber jetzt auch kaum einen Verein, der eben mal den umgekehrten Weg geht, der dann sagt, okay, ich fahre jetzt mal nach Thüringen und teste da mal irgendwo. Meinst du, aus deiner Erfahrung, es gibt noch, egal auf welcher Seite, so ein bisschen Ost-West-Vorbehalte irgendwo, dass man das vielleicht komisch findet oder
3: sich nicht so richtig traut oder ist das kein Thema mehr? Ich glaube, das gibt es, wenn es das noch geben sollte, wird es das auf beiden Seiten hm. auf jeden Fall zu finden sein. Also wir hatten zum Beispiel mal vor einigen Jahren mit Trapstadt so, ich will jetzt nicht Freundschaft nennen, wäre vielleicht zu hochgegriffen, aber wir haben da mal zwei, drei Jahre am Stück, wir waren zu ihrem Sportfest eingeladen und wir haben das natürlich umgekehrt genauso gemacht. Das, was ich nur witzig finde, dass so Trabstadt, wir, wir waren vor kurzem in Trapstadt feiern und da bin ich mit einem ins Gespräch gekommen, der aus Trapstadt war und der hat nicht mal gewusst, wo Milz liegt. Wo hm. ich sage, wir sind fünf Kilometer weg von euch. Das, das ist, glaube ich, so noch ein bisschen diese ja, die, die wie Grenze im gesagt, Kopf, ne? Die Grenze, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, aber die irgendwo doch noch da Weil okay. ich hoffe ja auch, dass es zum Gegenbesuch,
2: Entschuldigung Sebastian, zum Gegenbesuch kommt, ne? dass wir dann zum, zu euch kommen, also ich weiß, fände ich richtig gut und ich, ich
3: glaub, war ja recht spaßig nach dem ich, Spiel, ne? Genau, also ich weiß, dass euer Trainer und unser Trainer auf jeden Fall miteinander gesprochen hatten, Sehr gut. dass es da auch ein Rückspiel gerne geben kann, dann wird man euch natürlich mal schön zu uns nach Thüringen einladen. Ähm, ja, ich finde es, halt, wie gesagt, einfach immer ganz cool, wenn du auch mal neue Sportplätze siehst, neue Leute kennenlernst. Ähm, was auch hier in Bayern immer ganz witzig ist, ich habe vor Jahren mal ein Testspiel hier drüben gemacht. Das war in Eiershausen. Ja. Ähm, und bei uns, und ich als Dormann, kam Ball. Ich habe gerufen, habe ich, und habe einen Freistoß gegen mich gekriegt. wo ich damals, Ja, das ist bekannt. Ja, aber <lacht> bei uns gibt es das ja nicht. Und okay. ich habe dann schiedsrichter gefragt, was habe ich denn gemacht? Ja, du hast habe ich gerufen. Ich sehe, so, ja, und weiter? Ja, das darfst du bei uns nicht. Ich so ja. Und jetzt mittlerweile haben wir uns dann auch aufs Leo geeinigt. Mhm. Also immer wenn es nach Bayern oder nach Unterfrank geht. Mhm. Leute Also denk den Leo, Leo gibt es dann nur auf, äh, auf äh, Auswärtsfahrt in genau. Im Fränkischen. Genau, also wir gut. sagen immer, denkt dran, ruft nicht hab ich, sondern Leo oder wie auch immer.
1: So, lieber Daniel, jetzt warst ja ein sehr sympathischer Gast, aber jetzt müssen wir zum Schluss zu einem Thema kommen. Ich habe erst überlegt, lass wir es weg. Ah, ähm, wir haben erfahren, dass der Lieblingsverein der FC Bayern München ist. Jetzt erzähl doch mal, wie ist denn das passiert?
3: Das Und das ist noch als Thüringer? Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Das kann, konnte mir auch in meiner Familie bisher keiner so richtig beantworten. Vielleicht das könnte, ist jetzt der Außenseiter in der Familie. Ich bin, glaube ich, mit meinem Bruder der Einzige in der Familie, die überhaupt so fanatisch sind oder waren. Mein Vater ist so ein klassischer Deutschland-Fan. Der freut sich irgendwie für alle. Meine Mutter... Gut, ich brauche meinen Punkt Fußball nicht weiter drüber zu reden. Vielleicht lag es daran, dass ich in der so- zur Schulanführung ein Bayern-Trikot gekriegt habe. 96, das Schöne mit Obel noch vorne drauf. Und ich habe es noch an dem Dach kaputt gemacht. War auch die Freude bei meinen Eltern schon <lacht> relativ groß. Und dann ging es dann 99, das erste Mal im Stadion in Stuttgart. Bayern 2-1 verloren, das weiß ich noch wie heute. Ich habe dann geweint in der Stuttgarter Kurve, haben sie mich reingesetzt. Und so hat sich das halt durchgezogen bis heute. Ich habe auch einen Fanclub äh, gegründet vor fast schon wieder sechs, sieben Jahren. Wir fahren dann immer so, regel- wenn nicht gerade Corona ist, fahren wir so ein, zwei Mal im Jahr. hatten schon coole, coole Fahrten nach München. Dortmund, Leipzig war schon alles. Dabei. Jetzt fahren wir im Februar gegen Union. Und ja, bin aber auch bei uns im Freundeskreis mit meinem Bruder, wirklich so die, fast die einzigen Bayern-Fans. Bist
1: du da geächtet oder geht's noch?
3: Naja, das Komische ist immer bei uns, wenn Bayern gewinnt, schreibt mir in der WhatsApp, ne? wenn dann Villareal in der 89 ins 1 macht, dann klüht das Handy, gell? dann wollen sie <lacht> plötzlich alle was von dir. Aber gut, es ist alles Scherz. Wir haben viele Klubberer, die müssen glaube ich noch mehr einstecken. Wir haben viele, auch ein, zwei Hamburg-Fans. Ein Hatter fan hat man, haben wir den, den so. haben wir den haben wir richtig rangenommen, was er wert ist im Sommer. <lacht> also von daher, solange das alles noch im Rahmen ist. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, es ist diese, diese Verbindung oder dieser Zwang nach München zu gehen ist echt abgeflacht. Also, ich hab, bin nicht mehr so euphorisch und ich hätte jetzt auch gegen Villarreal fahren können. Hätte ich vor zehn Jahren sofort gemacht oder vor fünf, egal wie viel Euros und jetzt mittlerweile habe allgemein den Profisport so ein bisschen. Ich äh, kalte Schulter zeigen wäre übertrieben, aber distanziert. Ja, ich war lieber in Nachbarordnung, gucke mir da ein ehrliches Spiel an. Du das hast absolut vernünftig. Ja, weil ich finde, es gibt äh, gerade aktuell Situationen mhm. im Leben, wo äh, ihr kennt alle die täglichen Nachrichten und dann gibt es Stellen, äh, wird in München diskutiert, ob Lewandowski 50 oder 60 mhm. Millionen, das ist halt irgendwo alles nicht mehr dem normalen Menschen zu erklären. Und ähm, ja, wenn du so einen Stadionbesuch machst, mit dem, hast du vielleicht noch ein Kind dabei, sind so 300 Euro sind da weg. Oli Kahn hast
2: du vorhin äh, gesagt, mehr Vorbild als Manuel Neuer, ja. weil es genau die Zeit war, wo du zum FC Bayern gekommen bist, oder weil der Spielstil so ein bisschen äh, bei dir auf
3: der extrovertiertere ist. Also vom, vom Auftreten her, äh, es gab letztes Jahr mal einen Spielbericht, da haben wir auswärts gespielt, da wurde ich als Mischung aus Kahn und Neuer bezeichnet. Also Kahn wegen der Explosivität und vom Mitspielen und so weiter, vom technischen wieder Manuel Neuer. War natürlich eine Lobeshymne. Ähm, ja. Aber für mich, ich glaube, da wird es einige Torwartkollegen kollegen geben, die können das nachvollziehen. Oliver Kahn ist für mich der beste Torwart, den es je gab, der vom Einsatz, vom Willen, ich bin mir heute noch sicher, ohne Oliver Kahn wäre Bayern in Hamburg 2001 nie Meister geworden. Der hat im Prinzip das 1-1 durch sein Weiter, immer weiter, hat er vorbereitet. Der Andersson hat nur noch reingeschossen. Eigentlich wollte er ja selber schießen, wie er mal im Nachgang <lacht> zugegeben hat. Jetzt sind auch zugetraut, dass er ihn Aber es ist einfach vom, vom Typ her. Und das Coole war, ich habe zum meinem 30. Ja. hat mein Bruder versucht, sein Management zu erreichen für eine Videobotschaft. Ähm, ich glaube 25.000 wollte er haben. Haben wir dann dankend abgelehnt. Haben wir dann doch nicht so viel Oops. eingenommen zum 30. Aber er hat dann beschein, immerhin, er hat mir immerhin, ähm, <lacht> er hat mir dann immerhin eine Fußbotschaft per... Brief geschickt hat gesagt, lieber Daniel alles Gute zum 30. Dein Oliver da geschrieben, als ob man ihn schon 30 Jahre kennt. Respekt. Also, ich habe schon mal gesagt, wenn ich es wäre noch mal so, das steht auf meiner To-Do-Liste noch mal ganz oben, dass ich ihn gerne mal live sehen würde. Ein Foto, das wäre dann für mich schon ausreichend. Magst du mal ein management seminar vielleicht da siehst du womöglich eher als sie irgendwo auf dem Platz oder lieber an der Sebner vielleicht mal oder irgendwo in München in der Stadt.
1: Okay, ich finde, das war sehr erheiternd und erhellend heute. Mal was ganz anderes, wie gesagt, für mich völliges Neuland. Und äh, super, dass du da so mitgemacht hast. Und dann danken wir dir sehr für das tolle Gespräch.
3: Ich habe zu danken, war sehr cool. Und an der Stelle kann ich euch nur sagen, macht weiter so. Tolle Geschichte hier.
0: Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale-Zeitung bist du immer up-to-date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für drei Wochen die Zeitung in Print, und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach drei Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/slash podcast.
2: Ja, Peter, fürs heutige Histörchen erzählst du uns von einem gnädigen Schiedsrichter. Wo hast du denn diesen gnädigen Schiedsrichter getroffen?
4: Den gnädigen Schiedsrichter habe ich am 5. oder 6. letzten Spieltag der letzten Runde in Königshofen getroffen an einem Freitagabend beim Kreisliga-Spiel gegen Steinach ich kenne den Schiedsrichter ganz gut und Namen lassen wir ja weg, haben Namen wir gesagt Namen lassen ne? wir mal weg, ja <lacht> und ja, unterhalte mich dann mit dem und sage zu ihm, sag mal, du hast in letzter Zeit viel bei uns in der Gegend gepfiffen und ich habe gesehen, du bist ja unheimlich gnädig, weil früher hast du ja rote Karten und gelb-rote Karten, ja recht häufig gezückt. Ja, sagt er, ich bin jetzt Rentner und ja, im Alter wird man halt auch gnädiger und ist dann halt auch nicht mehr so den Spielern gegenüber autoritär und ja, das wird schon.
2: Also wenn die Geschichte jetzt zu Ende wäre, wäre das ja richtig schön und äh, ja, schon fast pazifistisch, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
4: Ja, die Geschichte ist leider nicht zu Ende. Ich bin mal mit einem anderen äh, Spieler aus Herbststadt dann vom Platz runter nochmal an ihm vorbeigelaufen und sagt zu ihm, na wo pfeifst du am Wochenende? Bei uns in der Gegend? Sagt er, nee, ich muss in die Schwein von der Gegend. Ich habe dann aber nicht gefragt, wohin und ja, dann runtergegangen. An Mittwoch drauf treffe ich äh, einen Schiedsrichter in Neustadt und der spricht mich darauf an, ob ich schon gehört habe, was da am Wochenende passiert ist. Du, keine Ahnung. Ja, sagt der unser Experte, dieser besagte Schiedsrichter. <lacht> Hat ein Spiel in der Schwein vor der Kreisliga gepfiffen und das Spiel ist abgebrochen worden. Ja, sage ich und was ist passiert? Ja, der Trainer von der Gastmannschaft hat wegen angeblich schlechter Schiedsrichterleistung seine Mannschaft nach 70 Minuten vom Platz geholt. Da hab ich habe gedacht, na das war aber diesmal eine besondere Gnade. Und der Fall ist ja heute noch beim Verbandsportgericht und
2: Start durch die Medien, also ja, ja, ganz das ist viel dann Aufmerksamkeit,
4: mit Facebook-Aktionen das und, und dann ausgeweitet von dem Schiedsrichter auf andere Schiedsrichter und das haben sich dann hat sich dann der Bezirksausschuss nicht gefallen gelassen, hat eine Anzeige gemacht und aber gut, die drei Punkte waren natürlich weg. Also soweit ist es entschieden.
2: Also ich bin jetzt schon gespannt, Peter, wenn du ihn wieder triffst, musst du uns unbedingt erzählen, wie dann eure nächste Begegnung mit dem da ausgeht.
4: Ja, ja also, wie gesagt, das kann ich es auch ergänzen. Da hat er mal das Spiel in Hassenbach gepfiffen. Ich glaube, Hassenbach gegen Wohlbach. Da hat er sechs Hassenbach heruntergestellt. Und dann waren die ja nur zu fünf. Ja. Da war der Olli Hofmann irgendwie noch involviert. Ja, und da hat es ratzfatz nach 17 Minuten waren sechs Mannhunden und Spiel auch abgebrochen worden. Aber wegen Mangel an Spielern der einen Mannschaft.
1: <lacht> so, liebe Freundinnen und Freunde des Röner Fußball Podcasts, das war's schon wieder äh, mit unserem Schmiteinander und mit unserem kleinen Interview. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Also, irgendwie habe ich jetzt nach der Folge so das Gefühl, da fehlt noch irgendwas. Aber ich komme nicht drauf. Irgendwas fehlt da noch. Da war doch immer noch was.
4: Und natürlich möchten wir uns auch dieses Mal wieder verabschieden, auch wenn es jetzt irgendwie nach der Saison nicht mehr ganz so gut passt. Aber es ist einfach unser Motto und dabei bleibt es auch, wir müssen ja Meuchen wieder auf die Arbeit.